0: 大家好，欢迎收听 OC 十四台大新生书院校级专案，我是主持人宇杰。今天很高兴邀请到吉思 Taiwan 全球集思论坛第十二届总招陈梦辰，和我们聊聊。梦辰你好
1: ，嗨，我是 B 零六就读政治学系国际关系组的陈梦辰。那今天很开心能够透过录制 podcast 的方式，跟大家分享我的课外活动经验。我自己是在大二的时候加入全球集思论坛的筹备团队。那我在大三的时候就接下了集斯的总召集人一个职位。那么我先简单介绍一下集斯论坛。集斯呢，它是全亚洲最大的国际学生学术论坛之一。那每年的年度论坛会有来自世界各地，大约有250名的学生代表，然后40名左右的讲者跟30名左右的夜师。所以简单来说，集思就是一个嗯，集结台大校方资源，然后政府公部门资源，还有业界各方资源的一个平台。目的就是要给来自世界各地的青年学子一个学习还有交流的机会。当初为什么会选择加入集思呢？那时候我自己是大二的时候加入的，一开始是因为希望可以在课余的时间针对一些特定的主题进行学术研究，所以那时候我也选择。加入集思四大部门里面的学术部。那为什么我会选择集思的学术部，而不是其他的活动或社团的学术部呢？其实是因为我觉得它有个很特别的地方，就是在集思的学术部里面，我们除了有文献相关的研究还有小组讨论之外，我们还会有更多跟专家还有业界领袖深入探讨的机会。像是我自己大二的时候，我就负责金融科技这个主题，那我当时就有机会。拜访跟请教到一些相关领域的台大教授们，还有像是 Maxim Road 的执行长戴安娜等等。所以是诶、欸，你是从大二进入了集思之后，大三接中招？对对对，就是待了一年当相当部员，然后第二年开始才可以当干部。嗯，了解
0: 。就我的理解，好像是就是其他学校好像也有集思论坛，不晓得你们就台大跟其他学校有没有合作？嗯
1: ，集思论坛的话。的确是很多学校都有不同的学术论坛，但台大集资论坛算是规模比较大的。然后还有就是我们的集资论坛也是筹备团队欢迎各个学校的学生加入，所以其实我们没有限定在说只有台大学生可以加入，我们的成员里面也有来自像是师大、政大等等的学生。哎、欸，所以是每个学校是其实不同的类似筹办单位这样子。嗯，没有，我们就一个集思论坛而已。嗯，对。哎、欸，哦，<笑><对>了解，了解，了解。但是其他学校有很相似的一些学术论坛。嗯，
0: 嗯所以全球集思论坛是为了呃学术方面的研究，还是说想要让学生获得更多实务性的经验呢
1: ？其实集思算是呃包含了很多不同层面的东西，像是我们一共五天的论坛里面就有像刚才主持人提到的学术方面的研究。那当然，我们也希望学生可以借这个机会跟企业接轨，所以我们有很多，像是企业参访啦，还有邀请夜市等等的环节，就是希望他们可以有更多实务上的一些操练。那你们筹办期间大概花了多久？我们筹办的话，其实照理来说是每年会办一场论坛，所以一场大概会花一年的时间筹办。但是上期年因疫情的关系有延期，所以我自己当总召这一届就是花了一点五年的时间去办好这个论坛。
0: 嗯，了解。那我顺着问下来，就是在准备过程中有没有遇到最大的困难？出、就是、就是疫情之下，应该有更多挑战、哦嗯。对，没
1: 错。其实这一年来，我们受到最大的挑战也是疫情。那时候除了要延期之外，还有就是要提高防疫规格那些的。但是还好，就是因为有伙伴一起，然后还有学校在这方面也都大力相挺，然后帮助我们指导我们，所以这个压力之其实很快就消除了。但是对我自己本身而言，最大的一个挑战在于，因为延期，所以我自己原本的生涯规划就整个都乱掉了。那为了继续筹办骑士论坛，也必须放弃原先排定的一些活动啊，还有工作。呃，当时在放弃或是不放弃原先排定的计划之前，呃，这个抉择过程压力很大，因为其实不太确定怎么做才是对的。但是现在这样子回头回头过来看，很感谢当时的自己做了。我自己觉得是对的选择，因为我当时选择放下其他所有的工作跟实习，就是用心来筹办这一年的集思论坛。一来是因为我知道，我如果两边都接下来的话，那我很有可能会两边都负荷不了，然后搞得两头空。我也比较相信，一次做好一件自己有兴趣或有能力完成的事，会比呃去乱刷履历来得好，也会更有收获。我对自己大学的期望就是不用做很多事情，但一定要把事情做好。让自己回头看的时候，就不要对自己失望，甚至能对自己感到满意。再来就是，我认真的觉得，认真的办一场集思论坛的经验价值，会比任何的工作机会都来得高。所以我自己觉得，虽然是一个挑战，但是整个嗯过程下来是算很值得的。嗯
0: ，嗯那时候你们大概什么时候决定要延期或是取消的
1: ？嗯，我们原本是2020年的7月要办嘛，然后其实很。很赶的，就是我们在前四个月突然间决定要取消，大概在三月那个时候，因为政府的一些规定，还有校方也比较建议我们不要去冒这个险，毕竟健康安全才是,是最重要的。对，所以那时候很多的讲者其实都已经邀好了，然后也要去一一的跟他们道歉，然后帮他们做一些安排。因为像有一些国外的讲者已经甚至都已经订好机票了，所以当时算是蛮混乱的。嗯，
0: 那。就是顺着问下来，像请问你怎么去规划你的学业跟处理校级转案、集思的部分？可能你还要参
1: 加其他社团。嗯，其实我自己算是我大一进来，我就把我四年要做的事情都拍得很好。所以我大一的时候，我大一就没有特别排，因为我大一我觉得应该要去多看看、多尝试。但是我自己的想法是，我可能大二，呃。大二、大三专注在不同的社团上，那大三最主要就是集资嘛。那我原本排定自己是大四就是开始去实习，还有去开始工作、找工作。但是因为集资这个经验告诉我，我真的不能排的那么密集。但还好，因为我的每一个呃每一个安排都有一个小备案，所以虽然集资拖到了我大四还在办，但至少我那时候因为有一些。嗯，弹性的一些安排，所以我还是有实习到，然后也是有在找到新的工作，所以我也借这个机会想跟新生说，就是的确要先排好计划，但一定要留一点弹性，因为变数真的太大了。像我们就从来没有想过一个一年的论坛会办成一点五年，嗯，<笑>辛苦你，不会不会。<笑>那在
0: 筹办过程中我没有特别印象深刻的部分？除了延期的部分之外
1: 、嗯，印象深刻的部分，嗯，我觉得对我自己来说，我印象特别深刻，其实是在2019年的论坛那个时候。那个时候，我跟 Blockchain Punk 的创办人 Raphael 的对话，因为其实我在论坛中，我跟其他的贵宾啊，还有讲者，都只有比较一定时间内的交流。但很幸运的，刚好有个契机可以跟 Raphael 有比较深度的对谈。然后那个时候 ，Raphael 呃，他那时候创办的 Blockchain Punk 是一个在柏林的创新加速器，所以他就有跟我分享一下当时德国的市场概况，还有他的求学历程。然后我也有机会跟他分享我当时的求学状况。他在听完我的状况之后，给了我很多相关的建议。我那个时候就觉得，真的是只有透过吉斯这样的平台，才可以。让一个像 Raphael 一样有高度，然后有阅历的业界领袖，愿意跟我一个平平凡凡的学生这样的交流，他在帮我分析问题的时候，也给我很多新观点，还有看待事情的新视角。对，所以我觉得这是我在集思总共二点五年来，算是印象特别深刻的一件事情
0: 。就我自己也蛮好奇，你们怎么去接洽这么多就是专业的人士这样子？嗯
1: ，对，其实我。的确是刚进到集资的时候也很紧张，毕竟自己是个学生，然后也没有，呃，见过这么多重量级的各界领袖，所以我觉得这就是，呃，慢慢的累积经验，然后加上我们的学长姐都会传承给我们各种不同接待贵宾啊，然后还有联系贵宾的方式。那我们主要也是靠各种方式去联系到他们，像是我们会自己寄信啦、啊，然后去找他们的一些可能粉砖等等。就用各种不同的方法去试图联系到他们。那当然，我也觉得，就是因为这样子的一个规模、一个规格，让我办完集市之后，更懂得怎么样去放开我的眼界吧。因为我觉得有办集市这样规模、这样子活动规模的经验是很难能可贵的，尤其是对一个学生来说，其实这样的机会蛮少的。
0: 那在吉斯的宣传文案有提到说吉斯很适合特质野的学生加入。嗯、那我自己很好奇野，野究竟到底代表怎样的特质呢、嗯
1: ？其实这个文案那个时候是在采访我们台大管校长的时候，他就有提到说，他觉得很野的学生很适合加入 GIS。然后他有提到所谓的野，包含像是外向的性格，还有比较开放的思想。那我觉得的确是这样子，没错，我自己也很认同。因为虽然集资没有什么硬性的门槛，我们需要各种不同特质、能力性质的人加入，但是有一个很重要的点，就是我们一定需要肯踏出自己舒适圈的人加入。所以我觉得这点真的蛮适合野，我也相信管校长所指称的野是这个意思。嗯
0: ，除了开放以及外向的特质之外，你觉得还有需要具备怎样的特质吗？还是其他技能呢
1: ？我觉得。呃，在加入集思的筹备团队之前，不妨可以先参加看看集思的论坛，因为你真的来参加之后，如果你觉得你喜欢这个论坛，你会对这个论坛更有想法，然后你会有更多你想做的事情。这样的人其实你很适合加入，因为其实每一届的集思都筹备团队都不同，那我们也没有硬性要规定说每一届一定要长什么样子。所以你加入之后，你不管你是部员还是干部，你其实都有去改变集思的一个机会。所以我认为对吉斯有了解，然后有想要改变他的想法，或是有一些创意想加进去的人，都非常适合加入吉斯
0: 。那每一届都有不同的主题，第十二届的主题是什么呢
1: ？我们第十二届对，就是刚办完的这一届， 2 0 2 1年办完的，叫做 “Reset the Mindset”， 就是重启思维。那其实我们当初会呃定定这个主题，就是可以跟我们聊聊，这是为什么想办这个主题？嗯，可以，可以。那时候我们就是因为希望大家。不要，呃，我们都生在一个非常资讯爆炸年代嘛。那我们希望大家不要再只看到一些别人帮你整理好的问题，别人帮你整理好的资讯。我们希望大家反而反过去去反思问题的根源。因为现在其实说真的，你要找到问题的答案不难，但是你要自己去思考出那个答案，我觉得是现代人很缺乏的一个训练。所以那时候才会设定这个年度主题。
0: 像你们每一届的主题都是仇人一起讨论出来嘛？就是有什么样的讨论契机
1: 呢？对，那时候其实这个年度主题主要是干部们一起讨论出来的。那其实一开始在讨论这个主题的时候，的确，呃，我们干部一共有十五个人，然后大家也都有很多不同的想法，所以我们就会呃每一场的开会都像一个脑力激荡一样，大家把自己的想法丢出来，然后一直磨，一直磨，磨出一个。但我们觉得大家都很喜欢的主题，那当然这主题我们也希望不要只是我们学生自己来讨论，这样子有可能会去，嗯，视角不会那么广阔，所以我们有拿着我们的想法，然后去跟教授啦，然后去跟甚至一些业界的老师和我们的台大的长官们一起讨论，然后最后慢慢的切磋出来成我们最后的年度主题。嗯
0: ，经过了一年半的。漫长的筹办过程中，嗯、你觉得自己得到最大的收获是什么呢
1: ？我自己觉得最大的收获，除了就是可以看到这样高规格的活动，打开自己的视野，还有磨练自己之外，最大的收获就是在集思建立起的人脉。这样的人脉不止包括我的伙伴们，就是筹备团队的其他成员，还包括像是历届的学长姐、与会的代表们，还有与会的贵宾，当然还有一路上协助我们筹办的。学校的长官们、教授们，还有夜市们等等，所以我就会觉得集思就像是一个平台，然后你可以借这个平台建立起你自己的人脉网络。毕竟没有人是不需要人脉的，不管是在求学啦、求职或者找实习，或未来人生中，这都很重要。所以我觉得我这样子建立起自己人脉网络是整个活动下来最大的收获之一
0: 。那我刚刚突然想到是，是集思有对于你找实习有帮助吗？
1: 其实我自己在大二的时候，或是对于
0: 你之后诶、嗯欸，就是目前的工作，嗯,嗯
1: ，我那时候最直接的收获，其实是在大二那个时候，我还是学术部的时候，的确是有透过吉斯的一位贵宾，然后帮我牵线到一个很好的实习机会。虽然说最后没有去，呃，实习是因为要为了要筹办吉斯，所以才没有去。但我觉得。那一次的机会就让我很惊艳，因为在一个平台里面，就是那么多人里面，你总会找到自己有兴趣对话的人，然后那个人也很有可能就是给你不管是工作机会还是任何其他活动机会的人。当然，还有在很多其他方面，像是我认识了很多不同学校、不同科系的人，我觉得他们对我来说也都是在很多后来的活动中很有帮助的一群人
0: 。那、嗯。我蛮好奇干部之间有没有就是摩擦，或是就是看，因为有不同来自不同科系嘛，就是有没有之间有摩擦或是合作的特别的经验？嗯，有。其
1: 实我刚进集资的时候，因为我自己是社会科学院的嘛，那集资我来自各种不同学院的人，大的个性，然后甚至是逻辑都真的很不一样。但我觉得这个过程中的确会。的确会有一点纷争，但整个合作起来的过程是非常刺激的，因为每天都有一些新的思维在在涌现。而跟我最长时间合作的两位父母召集人，其实我们三个就来自不同学系。然后我还记得，我们三个会花很多个小时一起脑力激荡，然后试着去刺激彼此的思维。然后有时候我们会一度偏离主题，但是又会突然想到一个突破性的计划。我觉得这种时候就真正了解到什么叫做突破自己的思考框架。因为这事情真的是不是一个人能够自己去想出来或激发出来的。简单来说，就是我觉得集思，因为有太多不同的人，然后不同想法、不同的逻辑这样交织出来，我们才有才有可能最后去让我们整个活动的计化成型。那你觉得吉斯最大的优势在哪边呢？嗯，我觉得在台湾还没有像吉斯这样子规模的一个论坛。毕竟我们所结合资源是非常非常多的。那我们除了有校方的资源之外，我们还有的就是我们十二年来的经验传承都做得非常好。我们一届传承一届。那当然也有很多的国外的一些学校都已经知道我们是谁了，所以我们把名声建立起来，让我们的参与者都可以来自世界各地。每年平均大概会有十五个国家以上的学生来参加我们的论坛。那当然今年是特例，因为今年疫情的关系，所以相对的。国际学生比较少，但我觉得吉斯有办法做到这样的一个规模，是历史慢慢这样子累积起来的，所以我觉得这算是我们最大的优势之一
0: 。那虽然就是每一届走招的不一样，嗯、但还是想问说，梦辰，嗯、就是你认为吉斯论坛未来有哪些可以尝试发展的创新面向呢？嗯
1: ，对，没错，就说到这个，我就觉得吉斯很特别，就是像刚才主持人说的一样，我们每一届的。总召每届的团队都不同，所以风格都不一样，都有很不一样的创新。但我的确，我觉得有一个是历年来都不变的方向，就是我们希望纳入越来越多种类的参与者。像是我自己筹办的这一年，二零二一的论坛，我们就纳入新创企业的这个角色。那还有另外一个，就是其实我当时会想接下总召这个位置，就是希望能够筹办这样一个活动。借此让更多人看见台湾，但因为疫情的关系，所以今年国际参与很受限。所以我也很希望在未来吉斯能有越来越多把台湾推向全球的机会。对，然后其实明年的论坛， 2 0 2 2年论坛下一届也在筹办了，他们是比我们更优秀的一届，我也很期待他们所筹办的论坛。我相信他们会，呃，把更多创新的元素整合在里面。那可以请梦晨介绍说新生怎么加入吉斯论坛吗？嗯，好。其实大家如果想要知道更多机师相关的讯息，可以先去脸书，然后找打 j a i w 台 n 全球机师论坛，就可以看可以看到明年论坛的资讯，还有随时可以上面看到他什么时候招募啦，然后需要怎么样的人。那大部分来说，我们会在学期的一开始，有可能是在寒假结束或暑假结束的时候会开始招人，所以这两个时间点大家就可以特别注意，然后去注意粉专上面的招生资讯。那当然， 2 0 2 2年1月的论坛，新生们真的很适合去参加，因为你可以先去看一看，呃，大学生是怎么办论坛，然后大学论坛是长什么样子。一样，可以去我们的脸书的粉丝专业去搜寻相关的报名资讯
0: 。最后一个问题，嗯、想问梦辰，吉思对于你的意义是什么？嗯，集思对我
1: 的意义，嗯，其实吉思占了我整个大学四年里面二点五年，所以我觉得。我大学的重头戏可能就是集思论坛了。那我觉得集思不只是让我看到我平常真的看不到的一些视野，像是我们邀请到的人的数量，还有人的规模，还有他们的这些重量级各界领袖，都都让我大开眼界。然后再就是他让我接触到各种不同的文化，毕竟我们有各国的参与者嘛。所以我觉得他真的大大打开我眼界，是比我平常在上课啊，在戏上。都来的要有收获，那再来就是它让我更了解我自己。毕竟，呃我认为在全生时期有这样子一个筹办大型论坛，然后跟着伙伴们一起做这么大的一个活动的机会真的很少，所以我觉得这场集思是真的有让我比较了解自己，然后也磨练自己，然后也激发自己的斗志跟潜能的一场活动。好，最后希望梦成可以给新生一些建议跟鼓励。嗯，好。那我首先想先恭喜大家，准备要展开你们的大学生活了。那也恭喜大家进到台大，因为台大真的资源非常非常的多，所以只要你想要，一定有办法把大学过得非常充实，不管是学术上或是活动上都一样。我也很鼓励新生们，趁着你是大一跟大二的时候，多方的去尝试各种的兴趣啊，累积各种经验，不然到了大三大四，不止可能心态已经很疲乏了。你的时间也很容易被实习或是衔接职场等等给压缩掉，所以我建议大家趁着刚入学，多做自己喜欢做的事情。也预祝大家都可以在台大更认识自己，然后也激发自己的潜能。好，谢谢梦晨的分享，谢谢你，谢谢,谢,谢
0: 。以上是本集节目内容，我是主持人宇杰。更多精彩内容，请搜寻 OC 十四台大新生书院。谢谢您的收听，我们下次再会，拜拜，拜拜。